0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios, yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Comenzamos hoy con la oración de San Francisco de Asís, acerca de la paz, la oración de la paz, la oración simple o la oración franciscana por la paz. Un escrito, una oración que no pertenece a San Francisco aunque durante siglos hemos creído que sí. Vamos a estudiarla, vamos a desentrañar la riqueza interior que ella nos aporta. Clara, por otra parte, nos regala su proceso de canonización los primeros versículos nos están hablando de cómo se ha hecho, de quién habla y lo que se quiere conseguir con ello. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que ella sea la que nos anime y fortifique para vivir el evangelio al estilo franciscano.
1: del Salmo 28. Bendito seas, Dios mío, por atender a mis súplicas. Tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda. El corazón se me llena de alegría, por eso te alabo con mis cantos. Tú, Dios mío, eres la fuerza de tu pueblo. Danos la victoria, pues somos tu pueblo elegido. Sálvanos y bendícenos. Llévanos entre tus brazos, pues tú eres nuestro pastor.
2: Nos encontramos y estudiamos un escrito que es muy conocido por todo el mundo. La oración de la paz, que allí donde haya odio ponga yo amor, donde haya tristeza ponga alegría. Es un texto totalmente conocido por todos los cristianos y reverenciado incluso por los últimos papas de la iglesia. Pero en su investigación nos damos cuenta de que no corresponde su autoría a San Francisco de Asís, sino más bien a un sacerdote del siglo XX. Vamos a investigar sobre todo esto un poco pero vamos a decir a nuestros oyentes que partimos de que la oración de San Francisco de Asís a la Paz u oración simple es un resumen perfecto una síntesis perfecta del espíritu franciscano y del de ideario vivido por el santo Vamos a escucharlo
1: Hazme un
0: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí, donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya
2: ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Como siempre partimos de la palabra de Dios y no puede ser de otra manera más que acudiendo al libro de las oraciones que la Biblia se llama el libro de los salmos es el salmo 28 desgranamos de él unos cuantos versículos donde nos ponemos en sintonía a alabar y bendecir al Señor por tantas cosas como él nos da suplicamos al Señor confiamos de corazón en el Señor por eso no podemos hacer otra cosa más que alabar con el cántico de nuestra vida y de nuestras palabras, de nuestras acciones al Señor que todo nos lo da. Sálvanos y bendícenos, dice el Salmo 28 de boca del salmista y nos invita a hacerlo a cada uno de nosotros. Llévanos en tus brazos, porque tú eres nuestro pastor. Partiendo, como decimos, de la palabra del Señor, nos vamos a desgranar esta oración preciosa, ideal de la vida franciscana, ideal que quiso vivir y vivió rotundamente San Francisco. Pero cuando empezábamos el programa dábamos una noticia que resultaba un poco violenta a nuestros oídos. ¿Esta oración no es de San Francisco? El investigador Christian Renat nos lo hace saber hace ya años. La oración franciscana por la paz no es de San Francisco, pero esto no nos debe amargar, sino debe situar en un contexto cultural la oración para que nosotros seamos capaces de vivirla. ¿La escribió San Francisco? No, la vivió San Francisco totalmente. Se convierte en el ideal de la vida franciscana hecha en texto. Es una oración seguida y venerada por tantos cristianos, entre ellos por distintos papas el que más Juan Pablo II, la princesa Diana de Gales, Elder Cámara, Giuseppe Lanza del Basto, Leonardo Boff, Indira Gandhi, y podíamos avanzar muchísimos, muchísimos personajes de la vida pública que han tenido esta oración a la base de su vida y a la base de su encuentro. Estudiamos la estructura del texto y lo dividimos en dos partes. La primera parte, que es la que vamos a ver en este programa, nos habla de una petición a Dios. La oración es una petición que se repite muchas veces. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Eso es lo que pedimos al Señor. Eso es lo que queremos sentir del Señor, no mi paz sino ser instrumento de paz, de la paz no personal, sino de la paz del Señor. Queremos la paz del Señor y la mendigamos. Nos ponemos en la presencia del Señor para ser instrumentos, no de nuestra paz, sino de la paz que da el Señor. Y cuando el Señor nos da la paz, automáticamente nos da la posibilidad para hacer lo único importante y necesario que debe hacer y vivir un cristiano, el mandamiento del amor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu vida, con toda tu palabra, con todo tu ejemplo. Y con esa misma fuerza con la que amas al Señor, amarás a tu prójimo, el hermano que tienes al lado, aquel que te hace feliz, pero también aquel otro que por su cercanía y porque es distinto a ti, también te hace sufrir. Si tenemos la paz del Señor, si somos instrumentos del Señor, allá donde no se viva el mandamiento del amor, allá donde haya odio, podré poner no mi amor, sino el amor que recibo de Jesucristo. Pero podemos dar un paso adelante. Allá donde haya ofensa, donde ese desamor, donde ese odio cause violencia, Allá donde haya ofensa, yo pueda dar el grado de amor más grande, que es el perdón. Pero no mi perdón, el que sale de mis entrañas, de mi deseo de ser como el Señor. Ese, aún valiendo, y aún valiendo harto grande para nosotros, no es el que tenemos que proponer, vivir, experimentar y regalar a los demás es el perdón que recibimos del Señor. Y cuando vivimos ese perdón del Señor, allá donde haya discordia, allá donde no se entiendan las personas, allá donde no se entiendan los cristianos, allá donde no se entiendan los miembros de mi familia y de mi comunidad, no podré hacer otra cosa más que llevar la unión, no la mía no la que yo me empeño en llevar, no la que los superiores me mandan que yo lleve, sino la unión que sale del costado de Cristo, del corazón amante de Cristo. Allá donde haya error, allá donde el vaciamiento de Dios cause la terrible desesperanza del error, yo ponga la verdad, no la mía volvemos a decir, sino la verdad que es Jesucristo, camino, verdad y vida. seguimos adelante en la exégesis de esta preciosa oración franciscana por la paz. Hemos hablado del odio que lleva al amor, hemos hablado del amor que disipa el odio, hemos hablado del perdón que disipa la ofensa, hemos hablado de la unión que disipa la discordia y de la verdad que es el mismo Jesucristo que quita el error. Seguimos adelante poniendo la fe allá donde haya duda. Esa duda que no nos hace felices, esa duda que muchas veces corrompe, esa duda que no permite la presencia de Jesucristo. Aquel que es amor, que es perdón, que es unión y que es verdad, es el que quita la duda, el que quita la desesperación, el que quita las tinieblas y el que quita la tristeza. Porque el Señor que es el Dios del amor, da el perdón y la unión, porque Él es la verdad. Cuando nosotros tenemos fe, esperanza y caridad, nos estamos encontrando con aquellas virtudes que nos llevan a la presencia de Jesucristo y nos está llevando a la posibilidad de regalar la presencia de Jesucristo a los demás. Si yo tengo fe en Jesucristo, si estoy asentado en la verdad de Jesucristo, en mi vida no puede haber duda. Si yo estoy anclado en la esperanza perfecta que es Jesucristo, en mi vida y en la vida de los demás no puede existir la desesperación. Si yo reconozco a Jesucristo como el faro radiante, la luz que disipa todas las tinieblas, en mi vida no puede haber sombras. Si yo reconozco a Jesucristo como amor, perdón, unión, verdad, luz, encuentro la alegría, aquella alegría que disipa toda tristeza personal y toda tristeza, de la vida de los míos.
0: Solitario amor, mi gran amor, mi dulce bien. Vos sois el único reposo de mi corazón, pues vos me transformado.
2: Estamos estudiando los primeros versículos del proceso de canonización de Santa Clara. No queremos saltarlos porque ellos nos van a ayudar a centrarnos y a encajar este proceso como la realidad vital que después posteriormente ayuda a las hermanas pobres de Santa Clara a ser verdaderas clarisas, verdaderas Hermanas pobres de Santa Clara, conociendo y reconociendo la vida, la virtud y el testimonio de la Santa de Asís, las hermanas, los devotos, toda la familia franciscana sabe por dónde ir en el seguimiento de Jesucristo al estilo de San Francisco, al estilo de Santa Clara. Vamos a escuchar unos cuantos versículos más que antes de que hablen los testimonios de las hermanas, nos van a decir por dónde queremos ir.
0: En la noche busqué al amor de mi alma En mi árido jardín Él hizo su morada Con perlas de vacío Esta bella, mi bien amado,
1: llega. Es pues justo y obligado que sea honrada en la iglesia militante la que se dice que la divina clemencia muestra como digna de veneración a sus fieles por tales dones de gracias y por la superhonra insigne de los milagros. Por lo cual mandamos a tu fraternidad, mediante las presentes letras apostólicas, que te informes sobre la vida, la conversión y la conducta religiosa de la misma y sobre los dichos milagros y que averigües con diligencia y solicitud su verdad con todas sus circunstancias según el interrogatorio que te enviamos incluido en la bula. Y todo cuanto averigües sobre los puntos citados, procura hacérnoslo llegar fielmente transcrito en escritura pública y con tu sello para que, pues se cree que su alma goza ya en el cielo de la estola de la inmortalidad, la asamblea devota de los justos la honre con dignas alabanzas, dadas en San Juan de Letrán quince días antes de las calendas de noviembre, en el año onceno de nuestro pontificado.
0: Ven, y las en flor, exhalan su fresco, ven a mi jardín.
2: Habla en primera persona Bartolomé de Espoleto. Bartolomé, obispo de Spoleto. Él está haciendo una introducción de todo lo que va a ser el proceso de canonización de la santa de Asís. ¿Qué es lo que se pretende cuando se hace un juicio en un proceso de canonización? Lo que se intenta ver son las virtudes, vivencias, enseñanzas, escritos... Todo lo que nos pueda valer de la vida de la santa en relación a lo que ha quedado posteriormente de su muerte, para que nosotros, seguidores del maestro con mayúscula, lo reconozcamos a él y solamente a él en la vida del hermano a quien, entre muchas comillas, estamos juzgando. Por eso, el obispo de Spoleto, Bartolomé, escribe y nos. Expresa en el día de hoy que te informe sobre la vida, la conversión y la conducta religiosa de la misma y sobre dichos milagros y que averigües con diligencia y solicitud de verdad con todas sus circunstancias sobre el interrogatorio que te enviamos incluido en nuestra bula. Queremos sacar la verdad con mayúscula de la vida de Clara. Primero para reconocerla a ella que está ya gozando de la presencia del Señor, pero no queda ahí. El segundo movimiento, la segunda característica, es aquella que a nosotros nos va a ayudar a ser verdaderos cristianos y vivir el Evangelio con la ayuda de esta hermana que lo vivió primero y por tanto se convierte en maestra e intercesora en el camino de la fe. Y todo cuanto averigües sobre los puntos citados, procura hacerlos llegar fielmente transcrito con tu sello, pues se cree que su alma goza ya en el cielo con la estola de la inmortalidad, la asamblea devota de los justos y la honra de dignas alabanzas. Y a continuación habla de quiénes son aquellas testigos del proceso. A nosotros nos interesa muchísimo conocer el nombre de las hermanas. La fraternidad se compone de hermanos y hermanas concretos porque ellos son los testigos de cómo Clara se hizo evangelio vivo y viviente en su vida oculta en el monasterio de San Damián, un proceso que en el claustro del monasterio donde van pasando una a una las religiosas, una a una las hermanas, con sus nombres, con sus apellidos, todas ellas monjas del monasterio de San Damián, que juraron decir la verdad sobre la vida, la conversión, la conducta religiosa y los milagros predichos por Clara. Junto a ellas también el obispo de Espoleto, el arcediano de Spoleto, algunos frailes menores y algunos sacerdotes del lugar. Este es el entreacto o la introducción que nos ayuda a nosotros a meternos en este proceso de canonización, que entremos no como meros espectadores, sino esperando esta gracia del Señor que clara ha empezado a vivir y queda en nuestras manos, en nuestra vida, para que también nosotros la reproduzcamos, la vivamos con pasión y devoción. francisco y clara arroba .es. os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento os saludamos con la bendición del Señor resucitado deseándos que viváis la paz y el bien